0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Polygamia.de. Mein Name ist Andreas und ihr hört heute wieder eine Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Formats PolySnack. Heute reden wir über das Spiel One Finger Death 2 von Silver Dollar Games. Ist schon seit ein paar Wochen draußen. Es ist ein Two-Button-Kung-Fu-Brawler in 2D. Stickman-Grafik, also Strichmännchen-Grafik. Klingt jetzt erstmal, was soll das? Ähm, bevor wir auch über das eigentliche Spiel reden, ähm, müssen wir auch ein bisschen über Silver Dollar Games äh, sprechen. Das ist ein kleines Indie-Studio, berüchtigt für die Trash-Spiele, die das Studio so gerade so zu seligen Xbox Live Indie Games Zeiten herausgebracht hat Spiele wie No Luca No, wo man eine Katze davon abhalten muss, dass sie an ihr Essen geht, äh, bei Spiele wie Try Not to Fart oder Shoot or Date, if there was a third option, wie die Tagline heißt. Also vielleicht furchtbar, furchtbar schlechte Spiele sehr schlecht animiert, sehr schlecht gemacht. Man ist fast versucht zu sagen, Silver Dollar Games sind sowas wie die Uwe Bolls der Spieleindustrie. Dieses Studio an sich ist sehr, sehr klein. Es ist nur ähm, eigentlich zwei Brüder, David und John Flug. Ich hatte vor ein paar Jahren die Gelegenheit, mit John Flug ein kleines Interview zu führen, als ich ein Porträt über Silver Dollar Games für die M-Games, oder ich glaube damals hieß es noch, Maniac, geschrieben habe. Die machen das Ganze quasi ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Sie haben kein, sie sind keine Programmierer. Sie haben kein Geld. Sie machen das wirklich so mehr oder weniger in ihrer Freizeit. Sie haben damals die äh, Entwicklerplattform XNA benutzt, die äh, Microsoft damals promotet hat, um äh, gerade Indie-Spiele ein äh, bisschen hochzupuschen. Hat nicht so super funktioniert. Ja, und die beiden, John Flug, John und David Fluke, haben dann Spiele produziert, sehr produktiv. Sie müssen jetzt ungefähr 60 Spiele gemacht haben oder so, aber wirklich sehr kleine, sehr kurze Spiele und auch eher in der Trash-Ecke. Das ist aber nur die eine Seite. Auf der anderen Seite ist Silver Dollar Games auch ein preisgekröntes Studio, weil wieder Microsoft Microsoft hatte vor ein paar Jahren, ich glaube 2007, 2008, 2007 glaube ich, einen kleinen Indie-Wettbewerb in äh, ins Leben gerufen namens Dream Build Play. Ziemlich gut dotiert mit 75.000 Dollar Preisgeld. Da hatten die gleich am Anfang zusammen mit äh, The Dishwasher von James Silver den... Den Preis gewonnen mit ihrem Spiel Blazing Birds, was mehr oder weniger ein Spiel ist über Roboter-Badminton. Dann waren sie noch ein paar Mal danach mit ein, zwei Spielen wie Blow oder Mirror sogar in der Finalrunde äh, von diesem Dream-Build-Play-Bewerb, bis sie dann wirklich 2012 mit One-Finger-Death-Punch Teil 1 den ersten Preis abgesahnt haben. Also es gibt da zwei Seiten, wo man fast, würde ich fast sagen, es ist weniger der, die Uwe Bolls der Spieleindustrie, sondern eher die Roger Cormans der Spieleindustrie. Also unter den ganzen Trash, das sie da produziert haben, haben sie auch wirklich gute Sachen gemacht. Blow ist ein Geschicklichkeitsspiel. Robot, also Blazing Birds mit diesem roboter badminton Die Idee anscheinend ist, ist eigentlich schon super. Ähm, und dann One Finger Death Punch, was richtig äh, reingehauen hat, was auch relativ erfolgreich war. Es gab einen mobilen Port, der leider, leider sehr free to play ist. Also pay to win, würde ich fast sagen. Leider, leider, weil das ist eigentlich ein wunderbarer Zeitvertreib. Und von diesem Dream Build Play, den, den gibt es quasi nicht mehr. Der ging bis 2012, 2013, dann war erstmal Ruhe, dann wurde es 2017 wieder belebt, aber ich habe jetzt mal geguckt, die Seite von Dream Build Play verweist einfach nur auf eine Microsoft-Seite. Ich glaube, Dream Build Play ist tot. One Finger Death Punch 2, habe vorhin schon gesagt, ist ein Two-Button-Kung-Fu-Brawler. Und das ist auch wirklich so, ihr braucht für dieses Spiel wirklich nur zwei Knöpfe. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ihr steht mit eurer Spielfigur, das ist ein, ja, ein Stickman, ein, ein Strichmännchen, steht ihr in der Mitte des Bildschirms und von rechts und links kommen Kung-Fu-Kämpfer auf euch zu. Die haben dann teilweise, kommen sie nur, wo sie mit Fäusten oder Tritten euch behaken. Ähm, manchmal haben sie auch Waffen dabei. Und ihr müsst eigentlich nur... A oder B drücken, auf dem Gamepad oder wo auch immer ihr das spielt, zwei Knöpfe, mehr braucht ihr nicht und klingt simpel, ist aber unglaublich motivierend, weil dieser, dieser Flow, der sich dann einstellt, wenn man dann einmal so herausbekommen hat, in welchem Rhythmus man mal drücken soll. Ich, ich will jetzt nicht sagen, das ist wie ein so ein Musikrhythmusspiel, aber man muss doch schon einen sehr guten Rhythmus drin haben, wie man drückt rechts, links, wechselt dann zweimal links, dreimal rechts und so weiter hin und her. Das ist schon sehr fordernd. Und vor allem, das hat auch damals John Flug in dem Interview gesagt, es geht darum, jeder Every Button every button Press Matters. Also alles, was ihr da macht, jeder Druck, da passiert auch direkt was. Ihr kriegt sofort In-Game-Feedback. Und das sind gar nicht mal so schlechte Animationen, wenn ihr da mit Kicks, mit Fäusten, das könnt ihr jetzt nicht steuern, ob ihr jetzt einen Kick macht oder ob ihr Faust schlagt oder so. Aber das läuft dann so automatisch ab, diese, diese Animationen. Und die sind für so ein Strichmännchen-Grafik, ähm, die da ist, ist es eigentlich super gelungen. Das ist die eine Seite, also das reine Spiel, es gibt dann noch so äh, Bosskämpfe, wo ihr dann quasi in einem wahnwitzigen Tempo, also der Schwierigkeitsgrad wirkt, ab irgendeinem Moment wird der enorm, steigt der enorm an, wo ihr dann in Kampf immer diese Knöpfe drücken müsst. In einem, ansonsten geht es eigentlich nur darum, die Gegnerhorten alle zu vernichten, die auf euch einstürmen, bis ihr dann zu dem nächsten Level kommt. Und dann kommen wir auch dann zu der ganzen Struktur. Eine Story hat das Ganze nicht ja Also das sollte man nicht erwarten man hat eine Weltkarte, wo man sich quasi von dem einen Ort zum anderen hangelt dann hat muss man die halt entweder alle Gegner töten oder eine gewisse Zeit lang durchhalten. man kann sich ähm, ein paar extras vorher ausrüsten, wo man Sonderfähigkeiten bekommt, die dann irgendwann automatisch ausgelöst werden ab einem bestimmten Punkt also wie so eine Art Smartbomb, sage ich mal ähm, oder sowas da hat man keinen Einfluss drauf, also man wird wirklich nur a b, dieses Knöpfchen drücken. Man steigt dann noch ein bisschen im Level auf, kann sich ein bisschen verbessern, aber das war's auch. Ja, so gut, wie mir das Spiel gefällt, so sehr muss ich eigentlich auch kritisieren, wenn ihr One Finger Death Punch 2 spielt und euch schneidet irgendjemand One Finger Death, also in einem Video seht, von One Finger Death Punch 2 und irgendeiner schneidet euch 10 von One Finger Death Punch 1 dazwischen. Ihr werdet keine Unterschiede erkennen, denn das Spiel ist im Prinzip exakt das Gleiche. Sie haben jetzt ein bisschen was verändert, das mit den Extras ist dazugekommen, ist vielleicht ein bisschen größer geworden, aber rein von der Grafik und ähm, dem Spielablauf hat sich hier nichts geändert. Ich kann es eigentlich jedem empfehlen, der auf kurzwillige Indie-Spiele steht, nicht zu teuer, ein bisschen schräg das Ganze ja, also es ist in meinen Augen die 7 Euro wert, die es momentan auf Steam kostet. Das war's von mir über One Finger Death Punch 2 von Silver Dollar Games. Würde mich freuen, wenn ihr diesen Polysnack snack hier kommentieren könntet. Und ich verabschiede mich jetzt von euch, aber... Bevor hier Schluss ist, gibt es noch ein bisschen was auf die Ohren. Es kommen noch ein paar Sekunden von dem Soundtrack von A One Finger Death Punch 2, der euch ganz tief hineinführen wird in die 80er Jahre Sinti Pop Rock. Viel Spaß dabei. Macht's gut und tschüss.